0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫清林
1: 第八十集。第二天又是一天受累，上午去给老太太请安，一起吃了早饭。赵老太太本想着杜恒昨晚饿着。早晨还是加了些菜，他只想给杜恒点颜色看看，并不想把他饿坏了。可杜恒并没有像他想象的那样狼吞虎咽，只是仪态端方的喝了一小碗粥，点心也没吃。赵老太太略微讶异：“不再吃点了？已经饱了，老太太。”杜恒答着，赵老太太疑惑着，却也不知就里。吃过早饭，便不时有丫头婆子进来禀报事情：这个院子谁的屋子需要修缮了？那个院子谁需要领窗纱了？又个院子的谁需要换屏风了？有拿着牌子去账房领银子的，去库房领东西的，拿着外出的牌子去置办东西的，忙活的好不热闹。杜恒立在赵老太太身边，一会儿递东西，一会儿记账，一会儿倒茶，一会儿打扇，像只陀螺似的忙个不停。平日里服侍的丫头、记账的先生都乐得歇着，只杜恒和慈姑全程服侍。到了中午吃过饭，赵老太太歇着，杜恒还要在一旁守着，以备赵老太太什么时候醒来突然需要。夏日阴长，知了声声。杜恒守在外间，刚打了个盹儿，老太太的声音响起：“恒儿。”杜恒忙一个机灵进去。老太太吩咐着：“暑气太盛，打着扇凉快凉快吧。”杜恒只好挥着扇子给老太太扇着，直到老太太睡着，杜恒才能歇歇。下午又陪着老太太四处转院子，看到哪里有问题还要指指点点记下来，周而复始，一天下来，杜恒回到卧房的时候跌在了床上，简直爬都爬不起来，全身都要散架子了。而晚饭依然是少的可怜，杜恒干脆也不再废话，吩咐双叶去厨房。赵石楠今天回来的早。正好赶上杜恒在屋里吃着寡淡的晚饭，不禁皱着眉头
0: ：“怎么就这么点
1: 双叶嘴快，厨房就给这么点儿，老太太吩咐的，给少奶奶散毒。赵石南的脸色变得很难看，散毒笑话，难怪到了夜里饿得慌，就是这么点儿，能不慌？又怕被老太太知道了，反而怪罪杜恒。想了想，把东桑叫进来。吩咐着再出去买些回来。赵师南问着杜恒
0: ：“早晨和中午呢
1: ？”杜恒点头：“啊，都好，就是晚上的少点中午不吃饱，下午老太太不好使唤。”赵师南不知道赵老太太到底是什么意图，又问了几句，杜恒却只喝粥，不肯再回答。说的多了，万一跑到赵老太太的耳朵里，又该说他告刁状了。杜恒现在是怕了老太太，想收拾她，简直随口就是一个主意。赵石南见问不出什么，也只好作罢。第二天要到镇江去看残检，赵石南到书房忙活了半宿，一早便又出发了。临走前吩咐另一个下人乃东，记得每晚。给少奶奶买些吃的。赵老太太细细观察了三天渡，杜恒每天早晨吃的并不多，叫来几个守夜的下人一问，才知道是赵石南的安排，不禁心尖又开始发颤。石南是被那个女人迷住了，竟然也学会了和我耍把戏。以前她的性子有话直说。现在怎么为了那个女人，偷偷摸摸就违逆我的意思？慈姑答不上来，她也觉得少爷变了，变得和老太太见了外，很多感觉都变了。赵石南为杜恒准备晚饭的事儿被赵老太太知道后，怒气又生，转而都转嫁到了杜恒身上，不仅白天的活更多更累，一个不痛快。赵老太太就要刺两句，话也渐渐的难听起来，甚至有次失手打了个并不值钱的钟子，也被罚着站了两个钟头。杜恒越来越觉得日子过得像炼狱一般，望不到头，看不到边。杜恒在家里也因为淘气被训斥过，被骂过，被关过，却没有这样的感觉。家中的人对他终究是疼爱的。而这里，纵然自己步步小心，也步步成错。杜恒简直手足无措，笑容渐渐从杜恒的脸上退了下去。年纪轻轻，学会了倚窗叹息
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 赵世南去镇江走了七天，本该从镇江直接去南京，赵世南却忽然想回家看看，好像心里有什么牵绊，不看看总不踏实。回来看到杜恒，不觉怔了一下。只七天，人憔悴了许多，下巴尖了，大大的眼睛没了神采，而且一身疲惫的样子，似乎靠着窗都能睡着。赵世南的心狠狠揪了起来，问杜恒，依旧问不出什么，只是对他说着、啊：“老太太教我很多东西，一时学着费劲儿，有些累。”赵世南有些呐喊：“学什么还能累成这样？”再细问，杜恒仍不肯说。赵世南想去问问赵老太太，但自己第二天又要到南京去。是怕事情没弄明白，又留一堆麻烦给杜恒。想了想，他对杜恒说道
0: ：“我明天要去南京谈一桩买卖，见个人，你去不去
1: ？”“我，我可以去。”杜恒愣住了。被关在这个院子里这么久，别说去南京，就是能去门外的大街喘口新鲜气儿，他都乐不可支，何况是去南京
0: ？自然。
1: 赵世南既然暂时问不出什么，索性先带着他出去躲两天，回来再说。杜恒方才欣喜的冲昏了头，但细想想，和赵世南单独出去也不是件什么好事儿，谁知道他会不会又兽性大发？但是不去，赵老太太每天又使唤他比丫鬟都狠，前门巨狼，后门银虎。杜恒想了半天。最终还是想出去见见世面的迫切占据了一切，而且赵石南的兽性也很久没爆发了，应该不会这么赶巧不巧的在南京发作吧？想着这些，杜恒重重点头：“嗯，我去。”赵石南怕老太太不同意，索性一大早趁着老太太还没起床，就带着杜恒离开，来了个先斩后奏。只对大管家道了一声，让他转告赵老太太，便坐着汽车带着杜恒前往南京。杜恒兴奋的一夜几乎没有睡，第二天坐在汽车上看着窗外，起初还使劲憋着，一会儿就忍不住问着：“这是哪里？哎，路边那是什么花？这里能通到上海吗？”好多问题，司机听了都忍俊不禁。赵石南却认真的答着，两人的距离不知不觉近了不少。到了南京已经是下午，时局动荡，六朝古都的金陵织粉地看着也萧索了许多。赵石南迫不及待的要去一家丝织厂看官锦，司机把杜恒送回了赵石南常去的扬州会馆，杜恒想出去走走。司机却像门神似的看着
0: ，少爷吩咐，等他回来，少奶奶才可以出去
1: 。杜恒只好垂头丧气，回到屋里歇着。好不容易等到赵石南回来，早迫不及待的说着：“哎，快出去走走，闷都要闷死了。”扬州会馆出去不远，就是秦淮河的繁华地带。赵石南和杜恒随便吃了点便在秦淮河边逛了起来。拉着胡琴的街头艺人，穿着开叉旗袍、烫着头的女人，甚至女人还挽着男人的胳膊，这一切都让杜恒觉得新鲜，甚至面红耳赤。赵石南不知何时拽上了杜恒的手
0: ，跟得紧些，人都别丢
1: 。杜恒像被电击了似的，忙甩开赵石南的手，窜到旁边一个摊子上，有个老头在说书。杜恒听了起来，那老头讲着：“那人死
0: 了之后，被黑白无常牵着走上了黄泉路，到了忘川河的边上。那忘川河是血黄色的，里面全是投不了胎的孤魂野鬼。过了忘川河，就有块三生石。三生石上看到了他前世的样子
1: ，原来是个将军。”杜恒忍不住插嘴道：“能看到后世的样子吗？”老头看了看杜恒，说着：“这个也许也能。”接着讲道：“三生石找完
0: ，就上了奈何桥。有个孟婆拿着一碗汤让他喝了，所有前世的记忆便都没了
1: 。”杜恒听到这里，打了个寒战。他之前从没听过这种鬼神之说，又好奇又害怕。赵世南一把扯过他，皱眉道
0: ：“听这些乱七八糟的做什么
1: ？”老头抬眼看了下赵世南，摇头道
0: ：“这种事儿，信则有，不信则无。谁都有那一天，到时自然就知道真假了
1: 。”杜恒早被老头说的入了迷。在他听来，那是完全新奇的一个世界，不禁乞求的看着赵世南：“再听一会儿吗？就一会儿。”完全忘了他的“好女不折腰”理论。赵世南被杜衡央求的心旌摇曳，哪里还能坚持走？只好陪着他接着听下去。旁边一个洋学生模样的男孩插话道
0: ：“东洋人也有这么一说。”不过他们管忘川河叫三途川，要是女子到了三途川边，需要有个男子牵引她上渡船，才能渡过三途川，否则就要掉到河里，没法转世投胎，成为水鬼，很可怜啊
1: 。杜恒听的又是一哆嗦，旁边一个烫着头发、蛮摩登的女人问他：“什么男人？随便一个遇到的男人？”那个男孩有些不好意思的回答着。就是第一个那样的男人吧。女人的脸顿时窜得绯红，默不吱声的躲闪出了人群。杜恒还在愣愣的自言自语：“那样的男人到底是哪样？”引得旁边几个人都掩嘴痴痴的笑着。赵世南脸一沉，这次用力拽着杜恒拉开了人群，皱眉道
0: ：“市井胡话，听了乱心。”
1: 杜恒不解地看着赵世南：“那你听懂了？第一个那样的……哎呀！”杜恒猛地反应过来，脸臊得通红，用力睁开赵世南的手，脸上要滴出血来。赵世南斜睨着，笑着看他道
0: ：“还要去听吗？”“
1: 谁,谁要听那些脏了耳朵？”杜恒恼怒的大步往前走去。忽地看到前面河边一排的船，扭头对赵世南兴奋地说着：“哎，我们去坐船吧。
0: ”好
1: ，赵世南笑道。雕镂精美的一艘小画舫靠过了岸，杜恒开心地迈步上去，赵世南紧跟在后面。船摇晃着滑了出去，已经越上梢头。秦淮两岸笙歌阵阵，满楼红袖，船悠悠地游了许久。烟笼寒水，月笼沙的情致中，杜衡手扶着船上的围栏，早就看得痴了。他读书时也曾听说，这里在明末清初的时候有过董小宛、寇白门之流的秦淮八艳，如今不知还有没有。正想着。秦淮河上，歌妓们乘着漆板子，坐在舱前，舱前点着石油汽灯，光亮炫目，使得歌妓们的姿容都看得一清二楚。其中一艘歌舫划向他们的船，拿出歌折问着：“客官要点戏吗？”杜恒看着赵世南问道：“点吧。”他哪里知道“点戏”的意思，可不只是听听曲儿，听完曲子就要带歌妓去过夜。赵诗楠沉声抬手
0: ：“不要
1: ！”那艘歌舫又划着离开。杜恒看赵诗楠表情尴尬，也猜出了几分，不禁掩嘴笑了。看着远处的歌妓，忽然脑子里冒出个奇怪的想法：这些女子到了阴间。那些第一次要了他们的男人，会等着牵引他们过河吗？万一男人有好几个女人，他会牵哪个呀？剩下的岂不是要掉到河里当孤魂野鬼？想到这里，杜恒哆嗦了一下，看着赵世南，表情有些怪怪的。赵世南不禁问着：“怎么了？”杜恒想说又不好意思，半天憋得脸通红，蹦出了一句。你，你
0: ，我怎么
1: 了？赵石南看他的样子更觉奇怪。万一你先到了那里，能不能等等我，带我过了忘川河？要不然做水鬼好可怕。杜恒憋足了气，飞快的说完，话说完了，羞得脸红到了脖子。他是真怕呀。要不也不会这么请求赵诗楠。赵诗楠怔了一下，片刻反应过来杜恒说的是什么，忽然从脚底窜起一股热浪冲到他的胸口，他的心几乎要跳了出来。从没一刻他这么热血冲动，他完全确定了这个小女人的第一次是他的，忽然就激动的难以自持。本来坐在杜恒对面的他，砰的站起来，走到杜恒身边，紧紧抓住了杜恒的手，看着他，坚定的说着
0: ：“如果真的有望川河，我一定等着你，不管多久，带你渡河
1: 。那”那别人呢？杜恒担心的问着。赵石南要了第一次的女人，不会只有他一个呀
0: ？我只会等着你。
1: 赵世南没有任何犹豫，沉声说着，看向杜恒的眸子渐渐炽烈。杜恒听到自己的心砰砰跳得好快，忽然船颠了一下，杜恒没把住，一下子跌到了赵世南的怀里，厚实的胸膛撞个满怀，杜恒一个机灵挣了出来。